0: El siguiente punto lo escuché en un podcast por ahí que hablaban de las relaciones amorosas. Se me hizo muy interesante y quiero compartírselos. Particularmente en las relaciones amorosas hay algo que no se habla, pero que rodea en sí el contexto de lo cual hace que nos estemos relacionando con otra persona. Esto algo se llama oferta y demanda. Tú como persona particularmente hay algo que ofreces a los demás y no hablo de una exclusividad de lo que le ofreces a tu pareja, no se lo ofreces a otra persona, no hablo de eso yo seguramente tengo cosas que ofrecerle a mi pareja y así ofrecérselas a otras personas y mi pareja igual, no hablo de la exclusividad algo que nada más te ofrezco a ti sino realmente hablo de algo particular que nosotros ofrecemos cuando estamos dentro de una relación amorosa hay algo que nada más ofrecemos dentro de la relación amorosa porque solo en, bajo ese contexto nos nace o, o bajo nuestras propias ideas creemos que solo ahí es donde podemos compartirlo Claro, ¿verdad? Hay que cuestionarlas y darnos cuenta que a lo mejor estamos ofreciendo algo en las relaciones amorosas que también podemos ofrecerlo a nuestras amistades, ¿vale? Pero hay algo particular y todos tenemos a ese algo, ¿no? Eso que tú ofreces, lo ofreces por tres partes fundamentales. Número uno, porque quieres, ¿vale? Eso que tú ofreces es porque quieres. Número dos, porque lo tienes y es la parte fundamental. Nadie puede ofrecer algo que no tiene, ¿saben? Y número tres... Muy importante, ofreces eso o das eso porque cuando lo haces te sientes que estás amando. Hace poquito me acabo de chutar un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor en el cual están hablando de que todos como, todos como personas, reitero, no es un absoluto, el libro lo escribió un terapeuta de parejas y encontró estos cinco lenguajes, dice que todos como personas tenemos al menos cinco lenguajes de amor, algunos tienen uno, otros tienen dos, otros ofrecen tres, otros demandan cuatro, ahorita voy a hablar un poquito de la demanda, y estos son, eh, número uno, pues... Actos de caridad. Uno siente que está amando cuando eh, hace un acto de caridad ante el otro. Dos, el contacto físico que no necesariamente tiene que ver con la intimidad sexual, sino con el simple hecho de un beso, una caricia, un abrazo. O el, el número tres son regalos, el número cuatro son este tiempo de calidad y el número cinco son las palabras de afirmación, ¿no? Por ejemplo, yo soy mucho con las palabras cuando yo digo a alguien que lo amo, lo siento realmente. Entonces, todos como personas tenemos algo que demandar hay que saber, hay que conocer qué es eso que, de, que más bien que ofrecemos, o sea, todos tenemos algo que ofrecer, tenemos que conocer qué es, es eso que ofrecemos a, para el otro, que tenemos, que queremos dar, y sobre todo que cuando lo hacemos nos sentimos que estamos amando, pero asimismo, como tenemos algo que ofrecer, también tenemos una demanda, Sí, ya lo hemos escuchado en un chingo de podcast, eres un ser completo, esto lo de la mena naranja no, eh, no existe, eres un ser único y todo el pedo, cosa que también, que tampoco honestamente me creo tanto. Ok, nuestra otra mitad no es otra persona, pero tampoco somos seres totalmente completos. Somos seres completos en bajo nuestras necesidades básicas, ¿no? Respiramos, comemos, eh, cual, cual ustedes me digan. Pero si sí necesitamos de los demás y no como una necesidad de vacío, sino como realmente una necesidad de experimentación. Estamos en esta vida, tenemos estos cuerpos, venimos de, un, de, de unos padres, tenemos amigos y todas estas este, interacciones con los demás nos van a ser mejores personas. Entonces después de todo demandamos algo hacia los demás para nosotros sentirnos mejor o, o dejen ustedes sentirse mejor, sino ser mejor persona. No, muchas de las cosas que hoy yo les estoy compartiendo es porque yo lo recibí primero de otras personas en este caso fue por medio de un podcast y más profundo muchas de mis este, actitudes actualmente que me llevan al amor propio son generadas de personas que han estado en mi vida personas que ya no están en mi vida y personas que aún están en mi vida después de todo sí necesitamos del otro para interactuar esta gran experiencia que se llama vivir en el cual hay personas hay este... Hay otros tipos de pensamientos, hay mujeres y hombres que impactan tu vida y qué chingo, qué chingón en toparte con personas. Después de todo, venimos de una persona, no en este caso de nuestra madre. Todos tenemos algo que demandar, así como todos ofrecemos algo en la relación amorosa, todos demandamos algo. Sabes qué, yo te ofrezco esto para que, porque yo con esto estoy diciendo que te amo, pero tú tienes que hacer esto para yo saber de ti, saberme de ti, amado. No necesito del amor del otro para yo saber que soy amado, pero en las relaciones amorosas hasta ahora yo no conozco a alguien, al menos que ya se trate de migajas, alguien que no requiera de, de, de algún acto del otro para poder decir, esta persona me ama, ¿no? Ya de plano en muchas ocasiones, y de hecho lo escuché en este mismo podcast, de que cuando nosotros demandamos cosas, este, necesidades, sembramos necesidades, cosechamos migajas. No, y es ahí cuando la otra persona, pues no es que no nos quiera dar lo que nosotros demandemos, es que a lo mejor otra persona, pues ni te lo quiere dar, ni lo tiene, y, y ni, ni es suyo, ¿saben? O, a lo mejor ni sabe que existe. Esta parte de oferta y demanda es muy importante poder valorarlo dentro de una relación, ¿no? Primero conocerte tú, ¿qué es lo que yo ofrezco como novio? ¿Qué es lo que yo ofrezco como novia? ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo Demando? ¿Por qué hacernos este Cuestionamiento? Bueno, primero que nada Porque al momento de que nosotros sepamos qué ofrecemos Podremos saber si Lo que el otro demanda Nuestro ofrecimiento va acorde ¿Sabes? Yo ofrezco tiempo de calidad Pero pues a lo mejor el otro demanda Que leen su propio espacio ¿Sabes? ¿Sabes qué? Yo me siento eh, Yo siento que estoy Amando cuando doy tiempo de calidad ¿No? Cuando estoy a tu lado pero el otro puede decir, no, es que yo demando a alguien que me dé mucho espacio porque a mí me gusta estar tiempo solo. Entonces ahí mi, mi oferta con su demanda no son compatibles, ¿vale? Si nosotros nos compatibilizamos en ese aspecto, uno va a sentir que no está recibiendo o no está dando lo que quiere. ¿no? Si yo me compacto con esa persona, este yo siento que estoy ofreciendo lo que doy, pero la otra persona no se siente a gusto porque no tiene ese espacio. Y asimismo, si nos juntamos y esa persona tiene muchos tiempos de soledad y no hay tiempos de calidad, pues yo siento que no estoy amando. Primero hay que entender cuál es nuestro ofrecimiento en el amor y saber si está si se puede compactar, si se puede es compatible, perdón, con la demanda de la otra persona. Y asimismo conocer nuestra demanda qué es lo que yo demando en la relación evidentemente la palabra demanda aunque suene muy fuerte no se trata de una demanda de achicharrarse de que no tú me tienes que dar esto me tienes que dar esto me tienes que no 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 va por ahí sino que realmente hay algo en el otro que buscamos para poder sentirnos amados o poder sentir que estamos con una persona en la cual queremos construir un camino de vida yo te pregunto si el de si la persona de enfrente demanda borracheras, eh, digo, ofrece borracheras, ofrece desvelos, ofrece problemas, ofrece gritos, ofrece golpes, ofrece falta de atención, eh, ahí va tu demanda, ¿no? Esa es su oferta, pero esa es tu demanda, yo creo que obviamente el otro tiene que hacer algo, ambos tienen que hacer algo en conjunto para poder decir estamos listos o estamos, o estamos en, una, eh, en un conjunto de ideas que nos pueden llevar a un plan de vida, ¿no? Conocer nuestra demanda es también saber que a veces, si no te os demandamos, un ejemplo, volviendo al tema, tiempo de calidad, y el de enfrente no lo tiene porque el de enfrente trabaja mucho, porque el de enfrente, eh, por razones que no tienen nada que ver contigo, no tiene ni siquiera tiempo de calidad consigo mismo, pues ahí tampoco es compatible, ¿sabes? Y es poder entender y decir, ¿sabes? Te amo mucho, te quiero, pero no hay compatibilidad. Esto suena muy duro, lo escuché de hecho en ese mismo podcast, en donde realmente, o sea. En muchas de las ocasiones con la persona que estamos o con la persona que queremos estar no hay esa compatibilidad porque lo que yo ofrezco no es lo que la otra persona demanda y lo que yo demando no es lo que, no es lo que la otra persona ofrece y cuando nosotros nos juntamos en este eh, ofrecer y demandar que no tiene nada que ver con lo que realmente ofrecemos y con lo que realmente demandamos termina siendo una relación de puras migajas lo que yo ofrezco te lo doy en cachitos porque no es lo que tú demandas y lo que yo demando me lo das en cachitos porque no es lo que no es lo que lo que tú ofreces realmente no lo importante aquí es entender que las relaciones amorosas no son un conjunto eh, voy a hablar de un, en un podcast próximo de esto, de la cosa del destino. No son cosas mági mágicas que nomás porque me gustas, porque te gusto y tenemos ciertos gustos distintos y es suficiente para que seamos parejas. No, hay algo más. Por encima de los gustos, por encima de que si te gusta su rostro, su cuerpo, su, su forma de hablar, su físico, su empleo, su dinero, lo que sea, fuera de eso hay algo llamado valores, ¿no? Y dentro de los valores es donde nosotros constituimos lo que ofrecemos y lo que demandamos. Una persona con valores eh, bien estipulados bajo un término moral de, de bien, de buscar bien en sí mismo, buscar bien en la otra persona, obviamente va a ofrecer bienestar a la otra persona y obviamente va a demandar que la otra persona también le ofrezca un bienestar, ¿no? seguramente de distintas maneras, ¿no? A lo mejor yo te lo ofrezco con regalos y tú me lo ofreces con tiempo de, cali de calidad. A lo mejor mi, of mi, mi oferta son palabras de aliento, son palabras, eh, se me olvidó un poquito como dice el libro, ¿no? Pero creo que son palabras de afirmación, vamos a ponerlo así, palabras de que te amo, te quiero, eh, cariño, te ponerle apodos y todo ese tipo de cosas que a la gente le encanta. Y a lo mejor yo necesito, requiero de una demanda de alguien que pues me dedique tiempo. Lo importante es conocer cuál es tu oferta y cuál es tu demanda y poder saber si la otra persona lo tiene o no lo tiene porque en ocasiones y yo creo que es gran parte de los pleitos de pareja que hay hoy hay, hay hoy en día, disculpen, es de que a veces demandamos algo que el otro ni siquiera, de, número uno no tiene y número dos a lo mejor no sabe que existe. Porque en sus relaciones pasadas, en su casa, en sus patrones, nunca lo recibió. Imagínate que tu demanda es este eh, son palabras de afirmación, ¿no? Que te diga bebé, que te diga te amo, que te diga cariño, que te que, no sé. O sea, que te diga que te quiere, que te... No, no tiene que ver exactamente con eso, también tiene que ver con el apoyo verbal, ¿no? Vamos, tú puedes, este tienes la capacidad, todo ese tipo de cosas. Imagínate que tu demanda es esa. Ahora, imagínate que la persona de enfrente... En su familia nunca fue apoyado, sus relaciones provienen de, de si vienen de cosas verbales, vienen de maldiciones, pues seguramente ni siquiera sabe que existe el trato verbal adecuado para poder hacer sentir amar a la otra persona, ¿sabes? Y si no lo hace para la otra persona, pues seguramente tampoco lo hace para sí mismo, ¿no? Por eso es importante a veces cómo nos hablamos, pero no particularmente para poder decir que el día de mañana vamos a tener una pareja, a la cual le va a gustar cómo nos comunicamos, sino que realmente hay gente que no sabe de esto porque en su vida no fue tratado así, entonces cuando nosotros escojamos o sepamos más bien cuál es nuestra demanda, hay que entender primero que la demanda proviene muchísimo más de lo que el otro según se le ha explicado de lo que es el amor, ¿no? El del otro no es Recuerda que tu demanda tiene que ver con su oferta y el otro no tiene que darte exactamente lo que tú quieres o lo que tú buscas, no porque no te ame, no significa que no te quiera, simplemente porque pues en sí mismo no está ese valor, en sí mismo no se le ha conocido ese aspecto. Yo pongo mucho de ejemplo, y ya lo había dicho yo en un podcast pasado, de que yo tengo una una de mis mejores amigas, Mariana este, una, un saludo a Mariana si escucha el podcast, este, y yo soy mucho de palabras, yo a mis amigos soy de que te amo, bebé, te quiero, así soy, yo no por nada soy poeta, pero, pero me encantan las palabras y me encanta el poder de las palabras, así mismo una buena palabra a mí, en lo personal, alguien que me haga como que un cumplido, a mí, a mí un, me dura todo el día, honestamente, pero yo me he dado cuenta como en mi amistad, que ya llevo años con Mariana, una gran amistad, a ella no es mucho de decir te amo, ¿no? Entonces yo al principio decía, ¿por qué no me hice así? Si ya tenemos rato siendo amigos. Y me di cuenta que a lo mejor en su oferta no estaba las palabras, este tipo de palabras. En su oferta yo me di cuenta después que ella es muy de caridad, ¿saben? Yo cuando necesito realmente necesitaba una ayuda, ella estaba ahí en primera fila para poder ayudarme entendí que mi oferta eran las palabras, su oferta era la ayuda y así mismo pudimos eh, complementarnos y hasta la fecha tenemos una amistad increíble en la cuestión de pareja es un poco más complejo, porque en la amistad al menos puedes detenerte a pensar qué es lo que está pasando. Ah, ok, es que mira, él es así, ella es así, mi amiga es así, mi amigo es así, y perfecto, maravilloso, ¿no? Pero tal parece que como que a veces en las relaciones amorosas, si no la, si no opto si no recibimos eso exactamente de esa persona, creemos que la relación ya no puede funcionar. Y aunque yo puedo estar un, un poco de desacuerdo en esto, entiendo a su vez que pues tampoco vas a estar en una relación donde no, donde tu demanda no, no, es, no, esté siendo cumplida, donde tu, o donde tu oferta no está siendo bien recibida. Conocer nuestra oferta, conocer qué es lo que ofrecemos y qué es lo que demandamos, es poder saber si el de enfrente, primero, número uno, su demanda va acorde a nuestra oferta y su oferta va acorde a nuestra demanda, porque a lo mejor tú estás dando algo que el otro no necesita o a lo mejor el otro te está dando algo que tú no necesitas y dejemos de un lado la palabra necesidad enfoquémonos en el hecho de lo que nosotros pretendemos recibir en la relación amorosa yo en eso sí lo entiendo muy bien de que obviamente nadie anda con nadie por un tema de caridad o por un tema de apuesta espero que no sea así pero pues esperamos algo en las relaciones amorosas y si no hablo de expectativas ¿Vale? Obviamente, supongamos que tú vas a entrar a un trabajo, sin expectativas, pero de repente te enteras que no hay buen sueldo, que tratan a, a los empleados como, pues, disculpen un poquito ahí por la expresión, ¿vale? No hablo necesariamente de eso, pero como perros, ¿no? Les ponen horarios horribles, no piensan en su salud, no están en, en condiciones eh, saludables dentro del área de trabajo, por más allá que, que no tengas expectativas, obviamente tú no quieres eso en una relación. Entonces, en la relación es que aunque yo, yo invito a que no entremos con expectativas, es obvio que tú esperas algunos campos. Bueno, yo entro sin expectativas, pero al menos espero espero de, 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 de ti que en la relación tengamos para los dos... Tiempo de calidad. Yo entro sin expectativas, pero al menos espero que dentro de esta relación puedas recibir de manera atenta lo que yo ofrezco. Porque si no estás queriendo recibir lo que yo ofrezco, lo que, lo que yo estoy ofreciendo lo estoy echando a perder. ¿Sabes? Porque seguramente alguien allá afuera sí quisiera lo que yo doy. Y a lo mejor alguien allá afuera sí te puede dar lo que tú estás, lo que tú estás demandando, pero yo no lo tengo. Y yo sé que suena muy difícil esto. Porque a veces nos enchichamos de que realmente es la persona, y muchas de las veces también nos enchichamos en eso, enchichar me refiero a este, a pegar, ¿no? Así decimos acá en el norte, este, a pegarnos a eso porque recibimos migajas, ¿saben? Eh, esto me recuerda mucho a, a una canción de, de rap que dice, un día sí, un, un día no, un día sí, y un chingos no, ¿no? O sea... Una, una relación en la cual estás recibiendo muy poco eh, no recibes lo que tú demandas dentro de las relaciones y reitero, demanda no como una exigencia sino como simplemente lo que esperas de una relación así como el ejemplo que acabo de dar del trabajo cuando tú no recibes lo que demandas y cuando lo que ofreces no es bien recibido tienes una relación de migajas y una vida llena de migajas como dijo el podcast, es una vida miserable Así de sencillo. Yo creo que todos hemos conocido y yo creo que a lo mejor algunos hemos estado ahí de relaciones amorosas en donde hay una persona que de plano no está eh, no está recibiendo lo que demanda y a su vez lo que da, lo que ofrece no está siendo bien recibido y vemos que su vida termina siendo una vida de llena de migajas, ¿no? Y aquí es donde el apego realmente te tiene atrapado en un círculo vicioso. En, más que nada en, en un ámbito en donde no estás floreciendo porque yo creo que cuando tu oferta está siendo bien recibida y tu demanda está siendo bien atendida, yo creo que ambos podemos florecer, ¿sabes? es aquí en donde realmente podemos decir que las relaciones este, eh, eh, se compactan, ¿no? Se, se me fue un poquito ahí la, ahí la palabra este pero pero pueden unir fuerzas ¿sabes? lo que yo ofrezco es algo que tú demandas y lo que tú ofreces es algo que yo demando, unir fuerzas y ahí sí de plano poder hacer una mejor vida y llevar una mejor relación, porque mira, a mí me falta esto y tú lo tienes, ¿no? Y yo tengo esto y a ti te falta, pero reitero, no hablo de falta como de hecho de necesidad, de vacío, sino que realmente de recibimiento de otra persona. Yo puedo decirme te amo. Yo a mí mismo me puedo amar. Pero qué chingón es saber que hay otra persona allá afuera de tu cuerpo que también te demuestre ese amor, ¿no? Y que tiene capacidades totalmente distintas a las tuyas que te puede ayudar a ti a crecer en sitios en donde a lo mejor no sabías que tenías esas capacidades y que con su apoyo puedes llegar a mejores lugares y sobre todo a una mejor experiencia de vida. La oferta y la demanda me ha enseñado a mí a que, número uno, hay que entender que aunque estemos muy enamorados, que aunque nos guste la persona de enfrente, a veces lo que nosotros ofrecemos no es lo que está demandando la otra persona, ¿no? Y muchas de las otras ocasiones lo que tú demandas la otra persona no lo tiene. Y no te lo puede dar. Y no se lo puedes exigir. Y eso no lo hace mala persona. Eso hay que entenderlo. Que la otra persona no te dé lo que tú demandes no lo hace mala persona. Seguramente yo creo que lo que uno se da, le da al otro. Y a lo mejor si a ti no te la das porque a, a sí mismo tampoco se lo ha querido dar. Y si a sí mismo se lo da y aún así no te lo da es porque a ti no te lo quiere dar. Así es sencillo, ¿vale? Pero nos enfras, enfra, enfrascamos en, en, que, en que tienes que ser tú. Es que tú me lo tienes que dar. Es que yo te lo quiero dar a ti. Y no se trata de eso. No se trata de eso porque es ahí, regreso al, al punto central, regresamos a una vida... ...llena de migajas, ¿no? Yo creo que una vida llena de migajas, este, no, no, no puede ser, no puede ser una vida digna de vivir, ¿saben? Porque eh, yo creo que tú tienes algo que darle al mundo, ¿no? Yo creo que tienes algo que primero te lo tienes que dar a ti, pero luego hay un millón allá, de personas allá afuera que a lo mejor también lo necesitan. Y si tú pretendes que esto vaya directamente a una pareja, pues al menos trata de, de, de elegir, digo... ...por ahí escuché que el enamoramiento no se elige... ...pero ya después del enamoramiento trata de elegir... ...que la persona con la que estés sea una persona... ...que realmente pueda re recibir bien lo que tú das... ...porque si lo que tú das la otra persona... ...lo, re lo recibe de malas... ...se le hace poco... ...hace quejas... Eh, te, te, lo ...te lo exige... ...y todo ese tipo de cosas... ...yo creo que ahí estás trabando la energía real... ...de lo que implica dar y recibir... ...y más que dar simplemente estás empeñando... Te, están, te lo están arrebatando, no lo estás recibiendo, no lo están recibiendo, por lo tanto te lo sigues quedando y ahí estás perdiendo una gran, una gran experiencia como la, como la de es compartir ante los demás en esta vida, ¿no? Entonces, pre pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que yo demando? Y después de esa pregunta, cuestionate. Realmente estoy ofreciendo algo que le pueda hacer bien a una persona siendo mi pareja, porque a lo mejor lo que tú ofreces no es necesariamente algo bueno para la otra persona, ¿sabes? No me quiero poner en un, en un ejemplo muy extremo, pero va, ahí va, ¿no? Suponiendo que a lo mejor lo que tú ofreces son celos, es control, es este, es estar queriendo ser el centro de la atención de la otra persona, perdóname, pero pues lo que tú ofreces yo creo que allá alguien lo va a ahogar, ¿no? Primero cuestionate y ahí trabájalo. Y ofrece algo que a la otra persona le pueda venir bien. Número uno. Y número dos, lo que tú demandas, cuestionate si no proviene del vacío. Si no proviene del... Porque primero, tú no te lo has dado, ¿no? Número uno. Y número dos, porque realmente crees que solo lo vas a poder conseguir allá afuera. ¿Saben? Hay cosas que reitero, yo entiendo que están allá afuera esperándonos... Porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocer ese tipo de cosas, ¿no? Actualmente, este, yo, yo he visto cómo he crecido... Gracias a cosas que me han dado mis amigos, mis parejas, mi familia... Cosas que no es que yo no tuviera la capacidad de poder crecerlas dentro de mí, sino porque realmente ellos este la, las tuvieron primero que yo, me las enseñaron, me las compartieron y ahora soy el hombre que soy, ¿no? Y ahora yo se lo comparto a mi pareja, se los comparto a mis otros amigos, se los comparto a, a mi futura familia, se los comparto a ustedes, ¿no? Pero, pero hay que cuestionarnos que esa demanda que estamos teniendo no proviene de un vacío, no proviene de porque una huevo o alguien allá afuera me lo tiene que dar. Porque ahí yo creo que nunca, ese vacío nunca se va a llenar, ¿no? Porque siempre vamos a querer más, porque lo vamos a querer de esta manera, y la otra persona solo te lo puede dar de esta otra manera, y ponemos exigencias, y ahí sí de plano podemos perdernos la gran oportunidad de, 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 del recibir amor de parte de otra persona, ¿no? Entonces. Cuestiónate qué ofreces, cuestionate qué demandas, y posterior a eso, pregúntate si la persona con la que estás saliendo, la persona con la que estás, o si estás soltero, prepárate también para ello. Si la otra persona lo que ofrece es lo que tú demandas, si lo que ofrece es bueno para tu vida, y si lo que esa persona demanda tú lo tienes, y a su vez, si no lo está haciendo desde un vacío, ¿no? Que al final de cuentas, pues eso es trabajo del otro, ¿no? Tú no eres tu terapeuta, tú no vienes a arreglar su vida, simplemente, pues. A veces es necesario platicarlo. Oye, ¿sabes que eh, Yo te doy esto, pero a veces veo que me lo pides de más y ya es un desgaste para mí, ¿no? Eh, te lo quiero seguir dando, pero vamos a, vamos a platicarlo, ¿no? O sea, para tampoco llegar al desgaste. Y así mismo, oye, veo que tú me estás dando esto y me gustaría que a lo mejor pudiera ser así. ¿No? O sea, no estoy diciendo que no me lo dejes de dar, simplemente pues me encantaría que fuese de esta manera, ¿no? Y recuerden que al final de cuentas una base importante de toda relación es la comunicación y poder platicar este tipo de cosas es darnos cuenta de que no todo es enamoramiento, destino, y ya estamos juntos y ahora qué chingados no, sino que realmente se trata de un acuerdo. Y dentro de este acuerdo hay ofertas y hay demandas. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos una bonita noche. Hasta la próxima.